0: und willkommen zurück nach der Sommerpause beim Go Digital Ladies Podcast. Ich bin Belinda, IT-Unternehmensberaterin, Coach und Gründerin von Go Digital Ladies. Hier dreht sich alles um Women in Tech Mentoring und Coaching. Beim Podcast erwarten ich Interviews mit tollen Frauen aus der Tech- und Digitalbranche, in denen wir nicht nur über ihr Businessleben reden, sondern auch eintauchen in ihre private Gedankenwelt. Und heute machen wir das mit der lieben Nina Svenja Lehmann. Was sie sich da auf die Fahne geschrieben hat, ist der Wahnsinn. Sie betreibt Aufklärungsarbeit in der Endometriose. Mit ihr unterhalte ich mich in der heutigen Podcast-Folge darüber, wie wir Frauen gerade aus der Tech- und Digitalbranche viel mehr Bewusstsein entwickeln müssen für unseren weiblichen Zyklus. Denn gerade wenn wir viel umgeben sind von Männern und das Thema dadurch erst recht keinen Platz hat, passiert es mal ganz schnell, dass da viele Punkte unserer Gesundheit und Signale unseres Körpers einfach unter den Tisch fallen, was natürlich super schade ist und im schlimmsten Fall auch zu gesundheitlichen Schwierigkeiten führen kann. Die Folge ist, wie soll ich sagen, so unfassbar privat und offen und authentisch. Ich bin so dankbar für Ninas Einblicke in ihr Leben, in ihre Diagnose und in ihren Umgang damit. Und ja, ich wünsche euch einfach viel, viel Vergnügen mit dieser Folge. Ähm, sie ist sehr emotional für mich persönlich, ehrlich gesagt, weil sich Nina eben so sehr öffnet und weil ich es einfach so stark finde, dass es Frauen gibt da draußen, die für diese Themen rausgehen und Licht in die Dunkelheit bringen. Und deswegen möchte ich an der Stelle auch darauf aufmerksam machen, dass Nina für Miss Germany, ähm, ja, wie soll ich sagen, nominiert ist. Und ihr noch bis Montag, den 21. September, für sie voten könnt. Ich finde, jede Maßnahme, um mehr Aufmerksamkeit in dieses Thema zu bringen und ähm, diesen absoluten Herzensmenschen zu supporten, ähm, sollten wir ergreifen. Genau. Deswegen aber auch hier der Disclaimer, sowohl das gerade natürlich, als auch Nennungen von Marken oder Organisationen in der Folge sind natürlich unbezahlte Werbung. Jetzt aber viel Vergnügen mit der Folge. Ein herzliches Hallo, liebe Nina. <lacht> ich Hallo. freue mich so sehr, dass du hier bist beim Go Digital Ladies Podcast. Und ähm, ja, ich meine, dass, dass ich dich überhaupt kennengelernt habe, ist eigentlich ja ein ziemlich großer Zufall. Äh, wir sind ja beide äh, quasi im selben Business Mentoring, Mastermind, Gruppenkurs, wie auch immer man es nennen möchte. <lacht> Und ich bin mega dankbar, dass, dass wir da so übereinander gestolpert sind. Vielleicht kannst du ja einfach mal damit loslegen, damit alle wissen, mit wem ich mich hier überhaupt unterhalte einfach mal kurz zu erzählen, wer du bist. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich auf jeden Fall hier sein darf. Und es Gern. freut mich auch
1: total, dass wir uns da gefunden haben. Es war irgendwie schon, hat sich teilweise so ein bisschen, für mich ein bisschen wie Schicksal angefühlt. Same. Also bei mir ist es so, ich, ja, ich war früher, fangen wir mal in der Schule an, da war ich immer gut in Mathe und in Physik, Chemie, in diesen ganzen technischen Richtungen. Und alles so, was so Deutsch, Sprachen war, war jetzt nicht unbedingt meins. Und dann ging es halt so weiter, im Abi hier auch. Immer in die Technikrichtung und dann hat sich für mich selbstverständlich angefühlt, so als wäre da überhaupt gar keine Diskussion. Ja, ich ähm, muss auf jeden Fall Ingenieur werden. Ja. <lacht> und ähm, ja, über die Schule, wo ich war, bin ich dann halt auf Elektrotechnik aufmerksam geworden und das hat mich total interessiert und das fand ich total spannend. Und ja, also ich komme auch aus Berlin. Und ein Kumpel, mhm. der auch mit mir Abi gemacht hat, war dann so, ja, lass doch in Kaiserslautern studieren. <lacht> Klar, und <sonst. lacht> genau. Und ich dachte dann auch so, ja, warum eigentlich nicht mal was Neues sehen? Und irgendwie war es dann so eine total <lacht> überhaupt nicht nachgedachte Entscheidung. Und es war einfach so, okay, dann studieren wir in Kaiserslautern. <lacht> okay. Das ist ja 750 Kilometer weg von Berlin. Aber, ja, und dann bin ich in Kaiserslautern gelandet und habe da studiert. Also ich würde mal sagen, ich habe da meinen Bachelor gemacht und mhm. es war genau das Richtige. Du kannst nämlich nichts anderes machen, außer studieren. <lacht> also habe ich ähm, drei Jahre studiert. Und dann bin ich mal für ein halbes Jahr oder für ein paar Monate ins Ausland gegangen und wieder zurückgekommen, noch meine Bachelorarbeit geschrieben. Und dann war für mich aber ziemlich klar so, okay, das reicht <lacht> jetzt vom Exil. Ich muss zurück nach Berlin. Und Geil. in der Zeit, ja, da bei, ja, bei Elektrotechnik ist ja viel Mathe, viel Rechnen. Ähm, mhm. Und halt auch mit ein bisschen Programmieren und die ganzen Sachen. Und da habe ich schon mhm. gemerkt, so, ja, Programmieren, äh, wenn ich mich hinsetze, dann kann ich es irgendwie machen, aber es erfüllt mich jetzt mhm. nicht total. Klar, wenn man das geschafft hat und das Programm fertig ist und läuft, dann ist das super cool. Mhm. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass das anderen halt viel, viel leichter fällt. Mhm. Und dann hatten wir ein Fach, das war vom Informatikfachbereich, das hieß Mensch-Maschine-Interaktion. Mmh. wo halt so ein psychologischer Aspekt mhm. mit reinkam. Und mhm. das hat mich dann fasziniert und total interessiert. Und dann bin ich zum Master dann zurück nach Berlin und habe dann Human Factors, heißt, das ist so eine Mischung aus Psychologie und Ingenieurswissenschaften hier studiert. Mhm. Und das fand ich dann mega spannend, weil das halt so noch immer einen ganz anderen Aspekt halt auf dieses wirklich rein technische, logische, analytische Denken so gegeben hat, nachdem du mhm. dann so Schritt für Schritt für Schritt durcharbeitest alles. Und es hat auch super <lacht> geholfen, um zu verstehen, dass nicht alle Menschen so denken, wie ich denke oder wie, Ingenie <lacht> wie Ingenieure denken, <lacht> ja. weil man bekommt ja so wirklich so was, das merkt man ja gar nicht, weil man ja selber unter sich so ist.
0: Und dann merkt ja, man so, man voll. hat so
1: die ganze, die gleiche Denkstruktur, man muss gar nicht mit dem anderen irgendwie krass was besprechen, sondern man sagt einfach mhm. was und der weiß schon den Rest. Und dann, wenn man auf mhm. einmal den Studiengang so ein bisschen wechselt und dann war es ganz spannend, weil bei uns waren welche, die haben Ingenieurstudium gemacht und dann kamen welche, die haben nur Psychologie studiert. Und wir sind so ja, aufeinander getroffen. Mhm. <lacht> das war eine super spannende Sache, weil man dann wirklich gelernt hat, so neu zu kommunizieren und miteinander zu kommunizieren mhm. und hat dann halt so die Welt so ein bisschen weiter geöffnet. <lacht> Geil. Genau, und dann bin ich im Produktmanagement in der Softwarefirma gelandet. Mhm. Ich hatte so das Gefühl, dass es so, das bringt ein bisschen alles zusammen, was ich so aus dem Studium halt mitgenommen habe und dachte mir so, ja, da kann ich starten. <lacht> Geil Genau okay. Und ja, wie das so ist Wenn man aus dem Studium kommt Ich war super ambitioniert so Ja, ich muss jetzt alles geben und Vollgas Und muss äh, alles richtig machen Darf keine Fehler machen äh, Wenn ich einmal krank bin in der Probezeit Dann werde ich rausfliegen Und dann kündigen die mich gleich mhm. Und hab halt so da, da haben sich halt super viele Ängste aufgebaut mhm. Und ja, dann war es in der Probezeit selber, war ich ziemlich lange krank und hatte immer im Kopf, ich darf aber nicht krank sein, ich darf aber nicht krank sein. Mm -hmm. Und ja, ich meine, natürlich war es nicht schlimm. Irgendwann hat mein Arbeitskollege mal zu mir gesagt, ja Nina, jetzt sag wir mal gut. Du kannst auch mal eine Woche krank sein. Du, du bist ja, du kommst ja gar nicht mehr klar. Weil ich hatte immer Schnupfen und dann habe ich ihn angesteckt und dann hat er wieder mich angesteckt und dann war das mhm. halt immer so ein hin und her so. Und man hatte, ich hatte halt total den inneren Druck, mir hat halt so die Struktur im Außen gefehlt. Weil mhm. da, wo ich gelandet bin, das war eine Mischung aus, wir sind ein Unternehmen, wir produzieren seit 30 Jahren Software und wir machen jetzt mal ein Start-up. Ah, Mit einem okay. neuen Produkt. Und da gab es halt noch kein richtiges Team, ich habe da mhm. angefangen mit meinem Arbeitskollegen so zusammen, dann haben wir noch mit dem Investor zusammengearbeitet mhm. und das war dann eine super stressige Situation für mich, so, wo irgendwie so alles so zusammenkam mhm. und dann ging es halt mit meiner Gesundheit auch immer weiter bergab. Ich habe aber auch gar mhm. nicht auf meinen Körper geachtet, muss ich sagen. Ich habe immer gegessen, was ich wollte. <lacht> <lacht> und wenn ich, halt, wenn ich halt schmerzen hatte, dann habe ich halt schmerztabletten genommen. Mhm. und das war halt so ja, macht man halt. <lacht> hat ja auch nie jemand gesagt, dass man es anders macht, es so, war ja immer normal. Ja. Also es ist immer normal gewesen, so dass wenn man ja, wenn jemand sagt, man hat Schmerzen oder man hat
0: Periodenschmerzen oder man hat das, ja, dann
1: doch eine Schmerztablette so.
0: Ja, oder hey, ich habe eine dabei, willst du? <lacht�'> genau. Hilft man sich ja sogar noch ganz schnell. Genau, oder dann
1: kommen irgendwelche Arbeitskolleginnen und sagen man Nina, hast du? Ja, ja genau. Das, ja, genau, das ist einfach so Selbstverständlichkeit geworden. Mhm. Und meinem Körper ging es aber immer schlechter dabei.
0: Mhm.
1: Und ja. ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es unbedingt an meiner Arbeit selber lag, weil mein Team war super, ähm, Lieb und nett, wir hatten wirklich gar keinen Stress. Klar, es ist ein anderes Arbeiten, weil viele halt doch eher männliche Kollegen da waren und eher weniger mhm. Frauen. Gerade dann auch in, im so Produktmanagement an sich. Klar, wenn man dann wieder mit Leuten vom Marketing arbeitet, da sind dann eher noch Frauen mit dabei, aber solange mhm. es halt so in dieser technischen Richtung blieb und unter Produktmanagern selber war es halt sehr männlich dominant. Mhm. Und dann will man ja auch schon so wie die, ich, ich meine, oh Gott, jetzt steigen wir gleich
0: ein bisschen tief ein. <lacht> <lacht> Habe ich das also, da kannst du kannst schon einsteigen, wie du magst, und äh, ich kann sonst später auch noch weiter reintauchen oder wieder raus. Also, okay. mach dir einen Kopf, erzähl ein. Perfekt.
1: <lacht> nee, weil, also, so im Nachhinein ist mir halt dann schon aufgefallen, so dass, Frauen ja einfach einen Zyklus haben und Männer haben den halt anders. Also wir haben ja unseren mhm. Monatszyklus, dass wir halt zum Eisprung halt super gut performen und Vorträge mhm. halten und aus uns rauskommen und auch kein Problem haben, eigentlich Überstunden zu machen und halt mega motiviert und im Außen sind und arbeiten können, gar kein Problem. Mhm. Und in der zweiten Zyklusphase, wenn wir aber halt zum, zur Periode hinkommen, dann sind wir eher ein bisschen zurückgezogener, arbeiten halt lieber mehr für uns, auch kreative Sachen und dann ist es halt so, wenn dann können wir aber auch vielleicht nicht immer ganz die 40 Stunden, 50 Stunden so, so durchballern, sondern müssen halt dann mhm. auch mal ein bisschen ruhiger machen und das habe ich halt zu der Zeit ja überhaupt nicht gemacht.
0: Mhm. Wer, wer denn auch? Also jetzt mal ganz ehrlich, also <lacht> <lacht> ich, die wenigsten Frauen, die ich kenne, sind sich dessen bewusst.
1: Genau. Ja, vor allem, weil man auch selber ja immer unter Männern ist. Man ist ja nicht, also ich war äußerst selten unter anderen Frauen, mit denen ich mich über sowas mhm. überhaupt hätte austauschen können. So, das mhm. war Für mich waren es immer, also ich hatte auch immer viele Kumpels und ja, da ist die Periode ja nicht existent. Ich meine, das Einzige, was man mhm. hört dann ist so, ja, hast du schon wieder deine Periode? Nina? <lacht> Mhm. aber was anderes gibt's da ja nicht so egal ob mhm. mit oder ohne so man funktioniert halt immer gleich mhm. und erst wenn man dann anfängt so sich mit sich zu beschäftigen und dafür überhaupt zeit einräumt in seinem leben weil ich meine das ist ja es kostet ja auch zeit und wenn man irgendwie weiterkommen will und äh, erfolgreich sein will oder karriere machen oder irgendwas dann steht es einem ja eigentlich im weg mhm. Mhm. Dann, ja, und deswegen. Ja,
0: ja damit habe ich mich ja. nie beschäftigt. Ich könnte da jetzt schon so tief eintauchen, aber vielleicht trotzdem noch, noch um so die erste Mini-Intro genau. quasi abzuschließen. Wann kam warum die überhaupt Genau, warum wir <lacht> überhaupt darüber reden, vielleicht doch kurz. <lacht> genau, und ähm,
1: die Diagnose, die kam dann im. Boah, wann war das? Am 1. Juni 2020. 17. Mhm. das war neun Monate nach meinem Einstieg bei der Firma mhm. und in der Zeit vorher habe ich halt ich hatte wirklich täglich Bauchschmerzen ich dachte immer so, hä, vielleicht irgendwas mit dem Blinddarm mhm. und ich war auch mal im Urlaub und dachte dann so, ja, so viel Stress auf Arbeit und das ist halt körperlich anstrengend Da merkt man halt schon, dass der Körper halt irgendwie Probleme hat und dann dachte ich so, ja, mit dem Urlaub, dann sollte das ja weggehen. Und im Urlaub selber hatte ich dann aber irgendwie die krasseste Schmerzattacke, an die ich mich jemals erleben oder erinnern kann,
0: weil ich mhm. da halt auch
1: keine Schmerztablette in der Nähe hatte. Und mhm. ich dachte echt so, Gott, wir müssen gleich ins Krankenhaus fahren. <lacht> mhm. Das war, wir haben gerade, wir waren beim Italiener, schön essen, Pizza und ja, Pizza. Und danach hat es halt angefangen, richtig starke Bauchkrämpfe. Und ja, am nächsten Tag habe ich dann festgestellt, okay, es liegt an meiner Periode. Naja, dann ist ja kein Problem. Dann verdrängt man es wieder am Hinterkopf. Mhm. Ich habe dann aber noch super, super viele nicht so schöne Symptome gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich die erzählen kann, aber ähm, ich, ich
0: mache es einfach mal. Ja, Haus raus, raus. <lacht> Und vor allem auch dann, was die Diagnose war, weil durch die Symptome, das kennen also vielleicht können sich da manche mit identifizieren, aber was das dann bei dir schlussendlich war.
1: Genau, ähm, also da kommt halt immer viel zusammen, also bei mir waren das zum Beispiel, dass man halt starke Schmerzen beim Geschlechtsverkehr hat, dann mhm. super starke Blutungen, halt diese Periodenschmerzen, dann aber auch diese Bauchschmerzen, die so kontinuierlich waren. Und mhm. dann hatte ich aber auch, ähm, beim Sex immer ganz starke Blutungen zu, äh, zu dieser Zeit. Mhm. So, mhm. Und das war total unabhängig, ob ich meine Periode hatte oder nicht. Also ich habe dann schon gemerkt, irgendwas mit meinem Körper stimmt nicht, weil das kann eigentlich nicht normal sein. Und meine eine Frauenärztin hat aber gesagt, ja, das ist normal. <lacht> <lacht> oh, das ist so ein Thema für sich, da können wir auch erst genau. einmal
0: einsteigen.
1: Also, die hatte auch gar keine Zeit für mich und dann irgendwann habe ich dann halt gedacht, so, okay, ich suche mir halt eine neue Frauenärztin, habe da halt angerufen und habe gesagt, so ja, ich brauche einen Termin, ich vertraue meiner alten Frauenärztin nicht mehr richtig und dadurch, dass ich das gesagt habe, haben sie gesagt, so ja, äh, kein Problem und dann habe ich gleich eine Woche später auch wirklich einen Termin bekommen.
0: Oh, cool, sehr ungewöhnlich.
1: Ja, das war super, super mhm. gut. Und die Ärztin hat sich auch eine halbe Stunde oder so für mich Zeit genommen, hat mich halt komplett mhm. untersucht und hat dann halt auch festgestellt, dass ich eine Zyste habe, wo sie meinte, ja, die beobachten wir und bla bla bla. Und die hat sich dann wirklich mhm. Zeit genommen. Und die, haben, die Zyste haben wir auch weiter beobachtet, aber sie hatte selber halt... ja okay Sie hat noch nie irgendwas von Endometriose mir erzählt gehabt, obwohl ich ihr okay. ja quasi meine ganzen Symptome erzählt hatte. Hat mich aber wegen der Zyste dann nach einer gewissen Zeit ins Krankenhaus geschickt. Mhm. Und da war es so, ja, ich sitze im Wartezimmer, ich lese so einen Flyer oder der fällt mir quasi in die Hände, da steht Endometriose. Ich denke mir so, hm, habe ich noch nie gehört. Ich, mhm. ich blätter das so auf und so, ja, das, was da steht, klingt ziemlich nach mir. Ich gucke so, was man dagegen machen kann. Hormone nehmen ähm, oder eine OP oder
0: in die künstlichen Wechseljahre. Oh, oh Gott, <lacht> dieser Moment, das muss so krass gewesen sein für dich. Und ich so, okay. Ähm,
1: und dann gehe ich halt rein in, den, in das Behandlungszimmer und irgendwie, keine Ahnung, für die stand das ziemlich schnell fest. Die haben halt Durchwachsungen gesehen und dadurch, dass ich die ganze Zeit halt auch bei der Untersuchung Schmerzen hatte, war mhm. das dann so: Ja, haben Sie schon mal was davon gehört? Ich so: Ja, lag der Zettel im Nachbarraum. <lacht> <lacht> oh Gott. Und ich hatte echt nur in meinem Kopf so: Okay, äh, was soll ich denn jetzt machen? Und die Ärzte dann: Ja, man muss erstmal halt gucken und aufschneiden, reingucken also so eine Bauchspiegelung machen. Mhm. Und ich so, okay, ähm, ja. und ich, Aber in dem Moment war halt in meinem Kopf drin, ich möchte doch aber Kinder bekommen, ich möchte doch aber Kinder bekommen, kann ich jetzt vielleicht keine Kinder mehr bekommen. Mhm. Das war so das Präsenteste, was in meinem Kopf war. Und die Assistenzärztin meinte dann so zu mir, ja, machen Sie sich keine Gedanken. Hier wurde einer schon 10 cm Darm rausgenommen und die hat gerade ihr Kind bekommen. Und ich, also ich weiß nicht, in dieser Situation war das echt überhaupt nicht das, was ich hören
0: wollte. Oh Gott, also wir lachen jetzt, aber äh, ich könnte auch heulen. Also ja. Diese, ja,
1: Feinfühligkeit ja. vom Feinsten. Ja, das war echt, ja, ich hatte da so krasse Angst in dieser Zeit, so mhm. weil, ja, ich war... Ende 27, und ich dachte immer so, ja, mit 28 will ich irgendwann mal ein Kind haben. Dass ist eigentlich überhaupt nicht so in meine Lebensplanung in dem Moment reingepasst hat, war mir dann eigentlich auch ziemlich egal. Das war halt schon so festgesetzt in meinem Kopf, das muss jetzt irgendwann passieren. <lacht> und deswegen war das so, so ein extremer Schock. So, weil man, man hat sich so als Kind so sein Leben aus und dann in dem Moment wird die so klar so, Du wusstest ja die ganze Zeit, dass was nicht stimmt. Aber jetzt mhm.
0: hast du dafür irgendwie einen Namen und mhm. das klingt irgendwie alles ziemlich uncool. Mhm. Und manchmal will man ja eigentlich gar nicht dem Ganzen einen Namen geben, weil dann wird es ja real. Ja, genau. Vor allem also dieser Name, so bis
1: man den aussprechen kann. Ich, <lacht> ich habe nämlich auch mal äh, nachgeguckt, was ich meinem Freund ganz am Anfang geschrieben habe. weil Ich kam ja aus dem Krankenhaus raus und habe ihm dann geschrieben so, ich glaube, ich habe irgendwas mit Endokrinose. <lacht> weil du hörst es und hast sofort wieder vergessen, so ein komisches Wort. Nee. Oh. Genau. Okay.
0: Okay, erstmal da, Pause. Genau. Erstmal vielen Dank, dass du das überhaupt so detailliert teilst. Also echt äh, mein, mein größten Respekt dafür. Ähm, weil ich muss ehrlich sagen, Punkt 1, dass überhaupt Frauen offen über ihre Periode sprechen, ist schon mal so für mich mindblowing, weil mir geht es genauso wie dir. Ich habe größtenteils mit Männern zu tun. Da ist das Thema sowieso einfach nicht existent. Und selbst wenn ich aber dann mit meinen Freundinnen ähm, ja, abhänge oder mich mit ihnen unterhalte, selbst da umschiffen wir das Thema sehr stark. Und wenn ich dann auch darüber nachdenke, ob das irgendwie ein riesiges Thema ist mit meiner Mutter oder mit meiner Frauenärztin, dann ist selbst da, also mit meiner Mutter kann ich sehr offen über alles sprechen, aber selbst da ist das jetzt nicht mein Lieblingsthema, über das ich mich mit dir unterhalte. Und meine Frauenarztbesuche, über die brauchen wir gar nicht reden. Das ist für mich einfach nur eine Tortur. Also insofern, also dieser erste Step ist, finde ich, schon so cool und so krass, wo ich auch einfach so, ähm, ja, einfach so meinen Hut vor dir ziehe, dass du darüber so offen sprichst. Aber dann sogar noch diesen nächsten Step zu gehen, ähm, von, okay, wir reden hier jetzt nicht nur über den weiblichen Zyklus, sondern auch noch in, mit einer, über eine Krankheit, die damit verbunden ist. Ähm, einfach, einfach, ja. einfach danke dafür, dass du das teilst ähm, und, und da auch einfach Licht ins Dunkle bringst, ähm, dass, dass, da, dass da einfach etwas ist, was auch einen Namen hat und wo man aber auch mit umgehen kann. Deswegen würde ich jetzt auch gerne einmal vorspulen, ähm, bevor wir in die Details weiter reingehen, du hast jetzt die Diagnose bekommen, wir haben irgendwas gesagt mit Aufschneiden und so weiter. Vielleicht eine kleine Zusammenfassung von, was dann im Schnelldurchlauf bis heute passiert ist.
1: Okay. Also, die Diagnose ist meistens gar nicht so einfach, dass man sie bekommt und ich bin mhm. mir auch nicht sicher, ob ich sie an dem Tag bekommen habe. Für mich war es aber irgendwie an dem Tag klar, weil mhm. da dieses Wort gefallen ist und ich wusste, dass es das einfach passt. Mhm. Mhm. Ähm, mein Freund meinte zu mir so, er hält nichts von der OP und ich sollte doch mich überlegen, ob ich einen alternativen Weg gehe. Ja, das, hatte, ja, das hat voll viel Ängste in mir ausgelöst und ähm, er ist dann zusammen mit mir zu einer Frauenärztin gefahren, die halt sehr alternativ eingestellt war, aber sich auch auf Endometriose spezialisiert hatte. Und die hat mich dann in dem Weg unterstützt. Sie meinte, fang mal an mit glutenfrei essen und dann guck mal, wie es sich entwickelt. Mhm. Und zu der Ärztin sind wir auch nach Dresden gefahren. So, Er hat sich extra frei genommen, dass wir da hinfahren können. Hat sich halt da wirklich in dem Moment halt für mich stark gemacht, weil mhm. nach, nach dieser Diagnose oder nach dem, was da passiert ist, war das für mich, ehrlich gesagt, nicht mehr möglich, irgendwie klar zu denken mhm. oder klare Entscheidungen mhm. zu treffen. irgendwie so Ich war dann froh, dass er da quasi mich unterstützt und
0: mit mir mhm. den Weg geht. Und Toller Partner.
1: Ja, also dafür, dass wir erst seit einem Jahr zu der Zeit zusammen waren, fand ich das auch sehr beeindruckend. So, weil mhm. Man selber ist ja dann total labil und ja, mhm. ich, ich weiß nicht, nah an Depression würde ich schon sagen. so Und mhm. dass dann halt jemand da ist, der einfach sagt, so, hey, ich, ich denke jetzt mal logisch für dich, mhm. welchen Weg wir gehen. Und ja, genau. Und damit habe ich dann angefangen und der Rest hat sich dann ehrlich gesagt ergeben. So, meine Frauenärztin hier in Berlin hat halt gesagt, ja, ist okay, ich soll das jetzt erstmal so machen. Aber in einem halben Jahr machen wir halt noch einen Termin in einem Endometriosezentrum aus, wo ich nochmal untersucht werden soll. Einfach damit da halt eine Beobachtung drin ist. Und dann war das für mich so, okay, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf eine Sache und das ist glutenfrei essen und mhm. mache dann weiter. Und ein halbes Jahr später war ich dann bei dem nächsten Termin. Da war meine Zyste dann weg. Hm und ich so okay irgendwas scheint zu funktionieren
0: mhm. und,
1: und dann habe ich halt noch weiter an meiner Ernährung gearbeitet beziehungsweise umgestellt dann halt auch Milchprodukte darauf verzichtet und ja auch diese ganzen Zusatzstoffe und Fertigprodukte halt einfach mal rausgestrichen aus meinem mhm. Essensplan sodass man da halt den Körper mit Ernährung halt einfach eine gute Basis gibt dass man da nicht noch mhm. zusätzlich irgendwie ihn stört mhm mit einem ganzheitlichen Arzt dann auch zusammengearbeitet, der dann auch ganz, ganz, also über ein Jahr lang habe ich meinen mein Darm auf Vordermann gebracht, mhm. habe darüber halt dann immer mich mit anderen Sachen auseinandergesetzt, dann war ich bei Familienaufstellungen, habe Energieblockaden gelöst, mhm. hab, ähm, war ganz viel bei der Osteopathie, dann habe ich auch mal Rohkost ausprobiert und auch mal eine Runde gefastet, ja, dann kommt man halt so auf Meditation und irgendwann bin ich dann auch auf Laura Seiler gestoßen. <lacht> die hat mir dann nochmal einen ganz neuen Lichtblick gegeben und ich habe mich mhm. auf einmal nicht mehr so komisch gefühlt, dass ich mich für manche Sachen interessiere. Mhm. So Und ja, ich glaube, das war dann nochmal so ein ganz neues Level. Da habe ich halt die ganze, das, die ganze, das war ungefähr eineinhalb Jahre lang, wo ich halt ganz viel. Ernährung gemacht habe, hier mit Heilpraktikern zusammengearbeitet. Ja, dann ist man halt auch zweimal die Woche beim Heilpraktiker. Auf Arbeit hatte ich da extrem viel Glück. Ich habe denen nicht gleich erzählt, dass ich da irgendwie Endometriose habe. Ich habe denen gesagt, mhm. ich kann klein, kein Gluten mehr essen und deswegen mache ich da verschiedene Therapien für. Mhm. Mhm. Und ja, mein Chef war Amerikaner. Und war da halt dann auch so, ja, macht deine Arbeit und der Rest ist ihm egal. So, ob ich jetzt mhm. morgens eine Stunde später komme, früher gehe, was auch immer, länger Pause machen in der Mitte, war für ihn halt gar kein Ding. Ich habe halt Termine, die konnte ich mir ja flexibel selber setzen, außer mhm. halt irgendwelche Calls im Team. Und der Rest war aber so, ja, er vertraut mir, er weiß, dass ich gute Arbeit leiste und den Rest kann, er, kann ich halt dann so machen, wie ich das brauche. Das mhm. war dann natürlich auch das Gute daran, dass es halt so start -up mäßig war. Mhm. So da ist dann halt einfach noch mehr Flexibilität und genau dadurch, dass bei uns im Team sowieso immer irgendwelche waren. Ich esse dieses nicht, ich esse das nicht. War es jetzt auch nicht so <lacht> komisch, dass Nina auch irgendwas nicht isst? Also klar, die haben dann schon gemerkt, so im Laufe der Zeit, dass ich, dass ich mich halt dann schon verändert habe und auf. Also ich meine, am Anfang, wo ich da angefangen habe zu arbeiten, habe ich immer Kekse gegessen. <lacht> und das sind dann und dann ist sie nur noch irgendwie Karotten und kocht sich immer Suppe und äh, kocht Essen vor und macht Smoothies und trinkt Säfte ja. und also klar, dann merken die auch schon, dass äh, irgendwie was verändert, aber das war relativ, von, der, von unserem Berliner Team war das relativ entspannt und dafür war ich dann auch froh, dass ich das halt alles so unter einen Hut bringen konnte, mhm. genau und ja, dann kam ich auf Laura Seiler und dann beginnt die Zeit, wo ich in ein Seminar und hier noch ein Seminar und hier noch äh, Joe Spencer war ich dann mal gewesen und, hier noch ein Retreat <lacht> und halt mich sehr, sehr viel mit mir beschäftigt habe, noch weiter mit mir auseinandergesetzt. Ich hat, war da mittlerweile auch periodenschmerzenfrei. Das war, kam direkt nach so der Kruse von Laura Seiler, ich weiß es noch. Ich habe nämlich, da muss man ja am Anfang sich irgendwas überlegen, was man sich für sein Leben wünscht und mein Ziel für mein Leben war, dass ich keine periodenschmerzen mehr habe
0: war wow, ist so stark
1: und dann habe ich das gemacht und dann war das Ende und ich weiß noch, ich war nämlich erkältet und war deswegen halt zu Hause weil ich halt gelernt habe okay, ich bin lieber zwei Tage zu Hause wenn ich erkältet bin, als dass ich das in drei Monate mit mir rumschleppe mhm. und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt meine also das ist ja auch so ein, so ein Ding was häufig zusammenkommt, Erkältung und Periode so das mhm. Bei ganz vielen ist das zusammen, dass man dann immer wieder auch liest, so ja, ich hab, äh, ich bin schon wieder erkältet und ich habe meine Periode, ist da irgendein Zusammenhang? Ja, da mhm. ist das Immunsystem halt schwächer. Und ich dachte mir so, okay, ich probiere es einfach mal aus ohne Schmerztablette. Weil klar, mhm. wenn man arbeitet, dann traut man sich das ja gar nicht, weil man, man weiß ja, was dann für Krämpfe kommen können und, wenn die erst da sind, dann will man ja nicht arbeiten oder mhm. irgendwas machen. Also deswegen dachte ich mir so, okay, ich probiere es mal aus. Und dann habe ich halt gemerkt, so ich habe gemerkt, so mein Unterleib, der arbeitet. Und ich lag aber auch die ganze Zeit. Und dann habe ich halt da reingeatmet, habe Wärme gegeben und habe einfach so gehofft, so ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Mhm. Und es war dann wirklich so aushaltbar. Mega schön. Und das war, das war echt für mich so der, der krasseste Erfolg überhaupt. Mhm. Und ja, und dann halt, dann ging es weiter. Und ja, ich, also ich meine, ich habe halt das Gefühl, die richtigen Sachen, die kommen halt immer zur richtigen Zeit zu mir. Mhm. Ich, ja, und ich komme immer mehr in meine Kraft. Mhm. Solange, dass, dass ich halt... Ähm, Ende letzten Jahres entschieden habe. Ich bin erst auf 30 Stunden runtergegangen ab Oktober und dachte mhm. so: Ja, also ich will halt mehr Zeit da in die Aufklärungsarbeit für Endometriose auch investieren und mir dafür mehr Zeit nehmen und mit anderen Frauen helfen, unterstützen. Ähm, so, also ich hatte eher ja, zwischendurch, hatte ich auch mit einer Ausbildung angefangen zur ganzheitlichen Gesundheitsberaterin. Mhm. Erstmal so für mich, um meinen Körper noch besser kennenzulernen. Weil nur wenn wir unseren Körper wirklich kennen und verstehen, hat man ja auch keine Angst mehr vor Schmerzen oder irgendwelchen Symptomen oder irgendwelche komischen Sachen, wenn man dann einfach sagen kann, ach so, okay, ich habe heute ich habe heute Sahne und Kuchen und äh, Schnitzel gegessen. Kein Wunder, dass ich Bauchschmerzen habe oder mhm. Bauchkrämpfe. Mhm. So. Einfach, dass man so das Verständnis für sich und seinen Körper viel mehr entwickelt, als dass man immer denkt, so: krass, ich habe Schmerzen und jetzt geht die Welt wieder unter, weil man nicht versteht, was los ist. Ja. Und das habe ich dann halt gemacht. Und dann Ende letzten Jahres war dann halt mir so ist mir bewusster geworden, ich möchte da halt schon helfen, weil ich ja gemerkt habe, wie das bei mir alles funktioniert. Und man merkt halt auch, dass viele halt gar nicht wissen, was halt alles möglich ist, wenn man halt wirklich an sich arbeitet und mhm. mit sich arbeitet und sich halt gut unterstützt. Es ist natürlich auch nicht einfach muss ich ganz klar zugeben, weil alle alternativen Methoden würden ja nicht von äh, von der Krankenkasse bezahlt. Ja. Und das ist dann klar der Vorteil, wenn man halt irgendeinen Job hat, wo man halt dann sein Geld zumindest dafür ausgeben kann, anstatt es zu sparen. Ich dachte mhm. mir dann immer so, ja, okay, ich investiere es in meinen Körper, in meine Gesundheit, das ist das Allerwichtigste. Mhm. Weil wenn wenn ich das nicht habe, bringt mir kein Geld auf dem Konto, irgendwas oder nichts Gespartes mhm. oder was auch immer, weil ich brauche es ja jetzt, jetzt ist ja. es gerade wichtig, weil wenn ich jetzt Oba. das für, ich, für mich kläre, dann brauche ich mir vielleicht später darüber keine Gedanken zu machen, weil sich dann der Rest sowieso ergibt, wenn es mir dann besser geht. ja Aber das waren auch lauter Sachen im Kopf, wo ich halt unglaublich viel an mir arbeiten musste, weil das natürlich nicht so ist, wie, wie ich erzogen wurde oder wie ich dachte, wie das Leben funktioniert. Mhm. Und ja, dann habe ich, nachdem ich dann in Teilzeit war und, oder in 30-Stunden-Woche hatte und gemerkt habe, ja, in mir drin ist immer noch diese Stimme, die sich andauernd beschwert, <lacht> dass da irgendwas nicht so ist, wie es sein soll. Mhm. Da dachte ich einfach so, jetzt ist die Zeit für eine Entscheidung. Es ist wirklich die Zeit für eine Entscheidung. Und dann habe ich sie getroffen und habe halt gesagt, okay, ich konzentriere mich weiter auf meine Gesundheit, ich mache die Ausbildung fertig und dann schaue ich, was das Jahr für mich bringt.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich im All-In-Kurs gelandet.
0: <lacht> ja, dann vielleicht als 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 kleiner Background für diejenigen, die da nicht wissen, was wir da veranstalten. Ähm. Also Im Endeffekt sind wir da gemeinsam in einem, in einem Business-Mentoring-Kurs, wo wir alle gemeinsam an unserem herzens arbeiten. Und das ist ja bei mir Go Digital Ladies und in deinem Fall ist es eben das, das Coachen bzw. die Begleitung von Frauen, die selber die Diagnose endo mit. Triose bekommen haben. Boah, ich habe es aussprechen können. <lacht> <Ja>. <lacht> Richtig, Nina? Also das ist genau. auch, was du aktuell aufbaust.
1: Genau, das ist das, mhm. wo ich, ich im Moment drauf fokussiere. Ich habe dann noch ein bisschen größere Pläne, aber man mhm. muss ja klein anfangen.
0: <lacht> ich weiß, was du meinst. <lacht> ja. Ja, ja, danke, dass du das, dass du das so teilst. Ähm, ich habe so viele Fragen. Jetzt gucken wir mal, wie, wie, wie wir durchkommen, <lacht> ähm, weil wirklich, also ich hätte so überall einhaken können, aber ich wollte, dass du einmal so die, diese, ja, wie so, ein, wie so eine Zusammenfassung deines Wegs äh, teilen kannst, ähm, denn ich finde, der ist einfach unfassbar stark, also auf den ersten Blick erscheinen einem vielleicht zwei Jahre, von denen du jetzt im Endeffekt geredet hast, das sind doch zwei Jahre jetzt gewesen, nee, drei. Drei, drei, drei Jahre, ja. genau, ähm, das erscheint einem erstmal vielleicht wie eine lange Zeit, aber wenn man mal bedenkt, was du da alles für dich irgendwie gemeistert hast, das ist ja irre. Also überhaupt mal an den Punkt zu kommen von, okay, äh, du nimmst jetzt diese Diagnose und, und versinkst jetzt nicht darin, sondern schaffst überhaupt ins Handeln zu kommen, ist ja schon krass. Ähm, aber dann auch noch so dermaßen ins Handeln <lacht> zu kommen, <lacht> das ist ja also ich kann dich so nachvollziehen, weil ich habe ja vor, vor circa vier Jahren meine Ernährung umgestellt auf eine vegane Ernährung. Und alleine eine Umstellung in der Ernährung nur zu machen, jetzt mal ganz unabhängig von dem, was du dann noch alles gemacht hast mit Mindset und Persönlichkeitsentwicklung und überhaupt, ja, wenn man das mal alles vor, hinten anstellt, also nur die Ernährung umzustellen, ist ja so ein Act, weil man ja einfach, das ist ja einfach so ein elementarer Bestandteil des eigenen Lebensstils ist. Und das dann auch noch zu kombinieren mit, du hast einen Vollzeitjob und musst eben schon vordenken von, ich habe eh noch keinen Plan, was ich jetzt überhaupt esse, seitdem ich mich umgestellt habe. Und dann noch, ich muss das jetzt alles vorbereiten, dass ich das in der Arbeit irgendwie hinkriege. Ähm, also irre, vielleicht kannst du da einen, einen, einen Tipp irgendwie teilen, wie, wie, man, wie das nicht wie so ein riesiger Berg vor einem aussieht, sondern wo man sagen kann, okay, ich, ich setze mich jetzt eben zum Beispiel an sowas wie eine Ernährungsumstellung und will da meinem Darm was Gutes tun. Ähm, was wäre da so dein Tipp, womit man da am besten anfängt oder was man da am besten im Hinterkopf behält? Also, ich habe damals halt angefangen,
1: glutenfrei zu essen und habe darauf meinen kompletten Fokus gelegt. Das mhm. hilft auf jeden Fall, weil das in allem Möglichen drin ist. Mhm. Das hat allerdings auch bei mir dazu geführt, dass ich am Anfang dachte, ich darf nur noch Salat essen. <lacht> <lacht> um, nee, und um, wir sind dann im Bioladen gegangen, haben, da gibt es ja ein viel größeres Sortiment an glutenfreien Sachen und haben da mhm. mal geguckt, haben dann halt verschiedene Nudeln und alles Mögliche ausprobiert, was man so essen kann, alternativ. Mhm. Und ich bin muss auch sagen, ich bin so eher der minimalistische Typ in der Küche. <lacht> wir haben äh, da was haben wir, Reis, Quinoa, Kartoffeln, Süßkartoffeln und irgendwie ein paar glutenfreie Nudeln und dann bin ich halt so, ja, den einen Tag das eine, den nächsten das nächste, immer so, also einfach mhm. durchrotieren, dass ich mhm. mir darüber gar keine Gedanken machen muss, so, ich kann jetzt dieses und jenes nicht essen, sondern okay, ich habe zu Hause, habe ich einfach das, wo ich halt mhm. weiß und da halt mit, ich würde wahrscheinlich mit einer Sache anfangen und nicht mit allem auf ja. einmal. ja kann weil ich
0: voll unterschreiben. <lacht> Sonst ist man so überfordert. Ja, genau. Und, und da macht man gar nichts.
1: <lacht> ich weiß schon, wie überfordert ich war und nach einer Woche oder so total aufgelöst war und so voll den Schiss hatte, so, ich kann ja jetzt wirklich gar nichts mehr essen. Mhm. <lacht> ja, und ja. dass man dann aber weiß, okay, so, vielleicht auch vorher, wenn man halt, weil, ich wusste ja nicht, dass ich eine Ernährungsumstellung mache. Das war ja, ich, die Ärztin hat mir das gesagt und ich bin aus, dem, aus der Arztpraxis raus. Ich hatte noch Brote dabei, weil ich immer Brote dabei hatte. <lacht> ich bin, ohne Brote bin ich nicht aus dem Haus gegangen, weil ich gedacht ja. habe, ich könnte immer Hunger haben. Dann muss ich was dabei haben. Ja. Und ja, und dann habe ich die weggeschmissen. Und, <lacht> und, dann, und das war so dieses symbolische: Okay, jetzt gibt es kein Gluten
0: mehr. Ja. ja. Boah, das ist echt wie in einem Film. Das ist echt <lacht> Ja, ja. Aber, ja aber danke für den Tipp. Also, ich denke auch, äh, da, da, das lieber klein anfangen, als, ähm, als dass man dann einfach nur dran verzweifelt. Genau. Und da ja. habe ich
1: aber trotzdem noch einen anderen Tipp, weil mhm. es gibt ja auch viele, die ähm, Darmreinigung machen. Oder man hört mhm. da oder liest da immer von so, ja, Detox. Ist, <lacht> Detox, was auch immer. Mhm. Aber wenn man jetzt, also ich meine, es gibt ja so ganz so Standard Basics, die man im Internet findet, mit Flohsamen und Heilerde jetzt ohne jetzt fancy irgendwas zu Krasses zu machen. Mhm. Wenn man das macht und dann halt gleichzeitig ähm, dabei soll man halt auch auf Gluten und Fleisch und Zucker und sowas verzichten und Milch. Und das ist aber, das kann man sich halt so festlegen, okay, ich mache das jetzt für zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, mhm. wo man halt weiß, okay, ich habe nur diese Zeit, die ich überbrücken muss, wo ich auf die unterschiedlichen Sachen verzichte. Mhm. Und das kann manchmal im Kopf einfacher sein, einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt die drei Wochen von mir aus oder vier Wochen, wo ich das durchziehe und mache mhm. und danach kann ich dann wieder alles essen. Die Sache mhm. ist, ob man danach wirklich noch alles essen möchte, ist halt eine ganz mhm. andere Sache, aber am mhm. ersten Mal ist es nicht so ein krasser Schritt, wie von heute auf morgen zu sagen, ich darf mhm. nie
0: wieder in meinem Leben das und das essen. Mhm. Ja, das nimmt definitiv den Druck raus, ja. Ja, definitiv. Danke für den Tipp. Ähm, und vielleicht von da, ich meine, Du hast, du hast vorhin erzählt mit okay dann hast du das angefangen mit der glutenfreien Ernährung und hast dann auch in der Arbeit quasi erzählt, dass du <lacht> <lacht> ähm, dass du deswegen quasi äh, dich halt immer wieder irgendwie dass du deswegen Termine hast und sonst was ähm, vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, was, was würdest du also hast du geschafft für dich ähm, die, deinen Zyklus wahrzunehmen und dementsprechend in diese Atmosphäre, also in diese Umgebung, in der du nun mal gearbeitet hast, quasi darauf Rücksicht zu nehmen. Also ab dem Moment, wo du das immer klarer wurde und du dich mehr damit beschäftigt hast, gibt es da Möglichkeiten deiner Meinung nach, wie man in den klassischen Arbeitsalltag den eigenen Zyklus beachten kann?
1: Also für mich war es so, also das hat auch lange, lange gedauert. Aber mhm. irgendwann habe ich dann halt für mich festgestellt, wenn am ersten Tag meiner Periode, auch wenn es super ätzend und kacke und ich mich immer schlecht gefühlt habe, mache ich Homeoffice. Mhm. Und dann mache ich halt die Aufgaben, die nicht so viel Energie brauchen und nehme ich da halt so zurück, dass ich halt einfach irgendwelche Sachen mache, die man halt einfach abarbeiten kann. So, ich hatte einen Laptop, ich war da flexibel und ich habe das dann auch einfach so gemacht, dass ich dann also ich habe irgendwann habe ich auch mal mit meinem Chef gesprochen und meinte so ja, äh, dass, wir, dass ich das halt wahrscheinlich so machen werde, dass ich dann halt ähm, Homeoffice mache oder mhm. und er meinte dann so ja, also ich meine, bevor ich mich krank schreiben lasse, soll ich doch den Tag Homeoffice machen. Mhm. Also, er ist dann, das, ich habe auch immer das Gefühl, das war dann halt auch so ein bisschen einfach dieses Amerikanische, so. Ja, arbeite dann mhm. halt wenigstens ein bisschen nach deinen Kräften und dann ist gut, dann ist mir das trotzdem lieber, als wenn du zum Arzt gehst und dann eine Woche
0: krank geschrieben wirst oder so.
1: <lacht> Beziehungsweise <lacht> ja. ist, es, ist es ja auch eine ganz schwierige Sache, sich mit Perioden Schmerzen krank schreiben zu lassen. Das ist auch ja. nicht so einfach. Ähm, ja. Genau, dass man einfach da, ähm, darauf, Rücksicht, also dass ich da halt einfach das für mich klar gemacht habe, ab einem gewissen Punkt, weil ich wusste, wenn ich mir diesen Tag, diesen einen Tag Ruhe gebe, dann bin ich den ganzen Zyklus über leistungsfähiger. Es ist ja mhm. irgendwie, ich finde, das ist immer so schwer zu verstehen, aber wenn unser Körper halt diese Ruhe in diesem Moment halt so sehr braucht und es eigentlich in uns so verankert ist, dass wir uns diese Ruhe geben sollten, dann mhm. haben wir halt den ganzen restlichen Zyklus einfach mehr Energie. Mhm. Und mhm. das habe ich für mich halt jetzt schon häufiger so festgestellt. Und deswegen war es dann für mich halt so, auch wenn mein innerer Kritiker quasi die ganze Zeit sich dann darüber aufgeregt hat, dass ich das so mache, mhm. weil man das ja gesellschaftlich so eigentlich nicht machen sollte. Und ähm, genau, habe ich das aber so ja. gemacht.
0: Ich kann dich so verstehen. Ich finde das gerade auch so faszinierend gerade jetzt mit dir darüber mich zu unterhalten, weil ähm, ich bin ja jetzt so am Ende meines Sabbaticals, ich habe ja ein sechsmonatiges Sabbatical genommen von der Arbeit und ähm, davor habe ich mich nie, also wirklich nie, nie, nie mit meinem Zyklus auseinandergesetzt. Das war einfach kein Thema. Aber durch das Sabbatical, dadurch, dass ich plötzlich so viel freier war und meine Zeit ja auch so viel freier gestalten konnte, habe ich gemerkt, wie ich angefangen habe, automatisch zu den Zeiten, wo eben dann zyklusbedingt ich einfach weniger Energie hatte, mich dann auch gar nicht gezwungen habe, da so durchzupuschen und meine Periodenschmerzen dadurch auch so gut wie weg waren. Was irre war für mich, weil ich <lacht> auch immer, also ich habe keine Endometriose, aber ich habe trotzdem immer ähm, recht starke Periodenschmerzen, kurz bevor ich meine Periode kriege, währenddessen. und ähm, das, das, das kam dann so natürlich, bis ich das mal überhaupt gecheckt habe, dass das da irgendwie einen Zusammenhang hat. Das hat schon mal eine Weile für sich gedauert. Und dann hatte ich jetzt tatsächlich diesen Monat ähm, bin ich zu meiner Familie in der Zeit und dann habe ich ja halt da wieder, da war halt wieder mehr so, wie soll ich sagen, ähm, mehr Krach um mich herum, im Sinne von, dann habe ich mich wieder mehr angepasst an, an nicht nur meinen mein Mann, sondern halt plötzlich auch wieder mehr an meine Familie und dann habe ich halt auch durchgepusht an Stellen, wo ich eigentlich eher meine Ruhe gebraucht hätte und zack, hatte ich wieder Schmerzen. Und als ich, als ich dann plötzlich wieder diese Schmerzen hatte, habe ich erst so richtig gemerkt, krass, also das hat wirklich einen Einfluss, wie ich darauf reagiere und wie ich damit umgehe, weil plötzlich lag ich halt wieder zwei Tage quasi flach ähm, und ich habe mich zwar immer wieder dann äh, aufgerafft und versucht dann wieder alle möglichen Sachen mitzumachen, aber mir ging es einfach nicht gut dabei. Und diese, also das ist ja eigentlich verrückt, dass wir Frauen das machen, ja? Also das ist, <lacht> mir ist es aber jetzt erst bewusst geworden und alleine das. Sich, glaube ich, überhaupt mal darüber klar zu werden, dass, dass wir nun mal alle diesen Zyklus haben und überhaupt mal auch nur ansatzweise anzufangen, mal darauf zu hören, wie man da eigentlich selber tickt ähm, als ersten Schritt und dann im zweiten Schritt vielleicht zu gucken, wie man das an, wie man sich dann daraufhin anpassen kann, ist, glaube ich, so wichtig, weil ich mache mir jetzt eben auch die Gedanken von, okay, wenn ich jetzt zurück in meinen Arbeitsalltag äh, gehe nach dem Sabbatical, zwar auch nur in drei Tagen die Woche und die restliche Zeit habe ich meinen Go-Digital-Ladies und die Flexibilität. Aber selbst da überlege ich jetzt auch schon, okay, wie kann ich so darauf achten und es vielleicht so tracken, dass ich schon ein Gefühl dafür kriege, dass ich schon vielleicht ein bisschen vorher anfange, mir die Aufgaben in der Woche da auf diesen Tag äh, irgendwie aufzubewahren, wo ich nur abarbeiten muss, dass ich, da, dass ich dann diesen Tag habe. Also, ja, einfach irre, dass wir da nicht drüber reden. Also vielen Dank dafür, dass du dass du dieses Thema dadurch aufmachst ja, und auch dadurch in mein Leben nochmal stärker reingebracht hast. Weil ich jetzt echt, also für mich ist das gerade so erkenntnisreich einfach. Ja, ja, das ist auch das, was mein Körper mir
1: gelernt hat. Das merke ich nämlich auch, wenn ich meine Periode habe am ersten Tag. Wenn ich dann nämlich aufstehe und irgendwie denke, ich muss putzen oder hier noch irgendwas machen oder dieses und jenes dann kriege ich Schmerzen. Und wenn ich mich einfach mhm. hinlege und mal ein bisschen Ruhe reinkommen lasse, dann sind die weg. Mhm. Das kriegen wir nur gar nicht mit, wenn wir halt eine Schmerztablette nehmen, weil dann sind sie einfach
0: die ganze Zeit weg. Ja. Ja, absolut. Absolut. Okay. Ähm, ich hatte noch eine Frage. Äh, ich habe mich ja jetzt natürlich äh, automatisch ab dem Moment, wo ich äh, auf dich gestoßen bin, habe ich mich natürlich ein bisschen mehr mit Endometriose beschäftigt und auch Davor hatte ich jetzt einfach die letzten Monate hin und wieder, ist es irgendwie aufgeploppt, so in, in, meinem, in meiner Bubble quasi. <lacht> und dadurch weiß ich schon so ein bisschen, was das überhaupt ist. Kannst du vielleicht ganz grob umreißen, was Endometriose überhaupt ist und, und was, also was das überhaupt bedeutet, diese Diagnose?
1: Also Endometriose bezeichnet man Gebärmutter, ähnliche Zellen, die sich außerhalb von der Gebärmutter befinden. Mhm. Und die Zellen, die können mit dem Zyklus bluten und auch nicht bluten. Und mhm. sie können aber auch einen anderen Zyklus haben oder sie sind auch, können auch hormonunabhängig sein. Mhm. Und wenn, also ich meine, bei mir ist es halt so, ich denke mir halt immer so, ja, unser, das sind Zellen, die sind an einem Ort, wo die nicht hingehören.
0: Mhm.
1: Eigentlich sollte der Körper so stark sein, die halt abzubauen. Jetzt gibt es halt Frauen, bei denen ist das halt so, die haben Endometriose und da die bluten halt ein bisschen und die Zellen können dann aber, also der Körper kann das so gut verarbeiten, dass man das halt während des normalen Zyklus es halt gar nicht sieht, weil er halt mhm. gleich das wieder abbauen kann. Aber bei mhm. vielen von uns und gerade, wenn man dann halt in wirklich stressige Situationen kommt wie Jobbeginn oder Studium und wo man dann sich so extrem Stress macht oder auch wenn Beziehungen kaputt gehen oder da jemand fremd geht oder mhm. dann hat unser Immunsystem da gar keine Kapazität mehr, da irgendwas zu regeln mhm. und, und außerdem kann es natürlich auch so so extrem sein, dass es da nichts regeln kann, dann kann es halt zu Verwachsungen kommen, das ist mhm. dann meist, also häufig haben Frauen halt Zysten an Eierstöcken, die dann mhm. halt so gut gefüllt sind. Es kann aber auch, die Eierstücke können direkt miteinander verwachsen oder die verwachsen mit der Bauchdecke. Mhm. Der Douglas-Raum ist also, <lacht> schwer zu beschreiben, ja, für mich als <lacht> nicht Biologe. Ähm, ja, da wo unsere Gebärmutter sitzt und dann in die Scheide übergeht, da ist halt da sitzt auch der douglas in der Bauchhöhle und mhm. da sammelt sich halt ganz oft halt Endometriose und es gibt auch Verwachsungen mit dem Darm oder mhm. kann Verwachsungen mhm. mit dem Darm geben. Also teilweise... Deswegen auch der Zusammenhang quasi mit dem Darm. Mhm. Genau, also nicht nur deswegen, mhm. weil der Darm hängt ja mit unserem ganzen Körper zusammen, aber ähm, da gibt, <lacht> ja. Also deswegen auch zum Beispiel, wenn man Probleme beim Stuhlgang hat, Schmerzen quasi, wenn man groß auf Toilette geht, so das sind dann so Sachen, wo man halt sagt, okay, da kann auch Endometriose jetzt am Enddarm zum Beispiel sitzen, mhm, weil -hmm. Endometrioseherde sind meistens sehr sehr druckempfindlich und die sitzen halt auch häufig wow, beim Gebärmutter, halt Scheiden, irgendwie da so <lacht> schwer zu sagen. Danke. Also wenn, du, wenn man von unten reinguckt, dass man dann halt da an den Wänden halt auch Endometriose Endometrioseherde hat und wenn halt da, mhm. wenn man jetzt Geschlechtsverkehr hat und da der Penis halt rankommt, dann tut es halt extrem, kann halt extrem doll wehtun. Mhm. Und dann liegt es halt nicht daran, weil man halt so verklemmt ist oder irgendwie so, was halt häufig ist, sondern es hat halt ganz andere Ursachen. Mhm. Mhm. Und das ist aber halt und das ist auch bei der gynäkologischen Untersuchung, da haben die doch immer diese Metalldinger. Und wenn die mhm. dann halt da an einem ziehen und, <lacht> und genau da halt Stellen sind, wo Endometriose sitzt, dann tut uns das halt auch einfach weh. Mhm. Ja,
0: aber irre, warum? Also das klingt ja nach etwas, also ist das etwas, das so selten ist, dass zum Beispiel deine eine Frauenärztin da auch gar nicht, auch nur auf die Idee kam oder das überhaupt nicht angesprochen hat? Oder ist es eigentlich etwas relativ weit Verbreitetes, aber einfach leider dem geschuldet, dass der weiblichen, dem weiblichen Körper oft nicht so viel wie soll ich sagen Aufmerksamkeit geschenkt wird?
1: Ja, ich glaube, es ist eher Zweiteres, weil mhm. durchschnittlich ist jede zehnte Frau davon betroffen. Mhm. Wir haben 40.000 Neuerkrankungen jedes Jahr und es gibt halt wenig Ärzte, die das überhaupt diagnostizieren können, und die meist also das meiste passiert halt über Operationen, aber es gibt halt auch wenig ausgebildete, also ein paar Ausgebildete, die sogar an verschiedenen Positionen, nicht überall, aber schon erkennen mit Ultraschall, dass Endometriose ist oder MRT. Aber es ist halt unterschiedlich und Oh ja, um dann quasi wirklich eine Probe zu nehmen, braucht man natürlich dann die OP, wo dann die mhm. das raussuchen und dann mhm. sich das genau angucken. Aber die Ärzte können mittlerweile schon ziemlich gut einschätzen, wenn man im Krankenhaus ist oder halt in speziellen Endometriose-Zentren mhm. und da halt dann feststellen, dass das Endometriose ist. Mhm. Und manchmal, finde ich, ist es auch gar nicht so relevant, ob ich jetzt die Diagnose schwarz auf weiß halt auf dem Papier habe oder ich weiß, dass mein Körper halt massive Probleme hat, und ich meine, das mhm. spüren wir alle, wenn wir massive Probleme haben,
0: und mhm. dass man dann
1: einfach anfängt, seinen Körper bestmöglich zu unterstützen,
0: mhm.
1: und da halt dann so dagegen arbeitet, wenn, ja, was ja. ist natürlich schwer, weil Frauenärzte äh, sagen, das äußerst selten oder äußern den Verdacht auch super selten, was eigentlich total merkwürdig ist, weil die ja so nah an den Frauen dran sind. Und mhm. ich meine, die machen alle die Untersuchungen und wenn sich da die Frauen auf dem Stuhl kringeln vor Schmerzen, dass man da nicht mal irgendwie das äußert oder sagt so, hey, man muss mal da ein bisschen genauer hingucken oder äh, vielleicht... Arbeitest du, versuchst du mal irgendwie mit Ernährung was da zu machen und hier gebe ich dir, was weiß ich, eine Broschüre, lese dir das mal durch, was du machen kannst oder, mhm. aber das dadurch, dass das ja von den Krankenkassen nicht unterstützt wird, sind da wahrscheinlich den Frauenärzten auch die Hände gebunden, wenn die sagen, mhm. ja, geh mal zum Ernährungsberater oder geh mal zum Heilpraktiker und dann stehen da die Frauen und sagen so, ja, aber ich kann nicht, ich habe kein Geld mhm dann sagen sich die Ärzte wahrscheinlich auch so, ja, dann versuche ich es jetzt, dann sage ich jetzt einfach mal nichts. oder. Mhm. Also ich glaube, mhm. das ist auch eine schwer schwierige Situation, da für die Ärzte mhm. so die richtige Entscheidung zu treffen. Allerdings ist es, finde ich, immer sehr, sehr stark problematisch, wenn sie dann wissen, dass die Frauen das haben, dann irgendwelche Sachen runterspielen und dann halt immer sagen so, ja, wenn sie nicht ähm, die Pille nehmen oder die Spirale, ja, dann kann ich ihnen auch nicht helfen, äh, mhm. entscheiden sie sich zwischen Depressionen oder niemals Kinder bekommen und wenn man das dann zu einer 20-Jährigen sagt, dann finde ich das halt schon ein bisschen problematisch mhm. ähm, ja, aber ich glaube den Ärzten sind da ich weiß nicht, ob teilweise zu wenig auf, ob die selber zu wenig aufgeklärt sind oder ob die einfach selber keine Lösung haben und dann denken ja, wenn ich keine Lösung für das Problem habe, dann spreche ich das Problem erst gar nicht an ja
0: ich meine, wir wollen ja auch nicht irgendwie alle Ärzte nee. in, 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 in denselben Topf werfen, aber ähm, leider kann ich aus meiner persönlichen ähm, Erfahrung auch nur sagen, dass es, glaube ich, sehr wichtig ist, zumindest für sich selber sich dessen bewusst zu sein, es gibt nicht nur die eine Ärztin oder den einen Arzt, sondern wenn man sich da nicht wohlfühlt, dann auch wirklich zu gucken, woanders hinzugehen, auch wenn es schwer ist, neue Termine zu kriegen oder bei einem neuen Arzt irgendwie reinzukommen. Ähm, aber vielleicht auch für, für diejenigen, die jetzt, wie du gesagt hast, die vielleicht bisher sogar entweder die Zeichen ihres Körpers nicht einordnen konnten oder vielleicht auch einfach verdrängt haben. Weil wir haben ja vorhin gesagt, manchmal ist es auch schwierig, ähm, etwas zu benennen, weil es dann leider real wird. Ähm, aber jetzt da, nehmen wir mal an, jemand hört jetzt hier unser Gespräch und ähm, ja, möchte einfach jetzt, noch ein bisschen weiter reinhorchen oder möchte einfach irgendwie gucken, ein paar, paar Dinge irgendwie anzustoßen. Was würdest du denn empfehlen? Ähm, ich vermute mal, unter anderem, sich einfach mal deine Inhalte anzuschauen. <lacht> <lacht> ja, also klar,
1: also, wenn, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie stark sind jetzt die Schmerzen, was, was mhm. passiert mit den Frauen. so Fallen ja. die jetzt äh, regelmäßig in Ohnmacht, wenn sie ihre Periode bekommen? Also es schadet auf jeden Fall nie, mal zu einem Endometriosezentrum zu gehen, sich überweisen zu lassen und um einfach festzustellen, so sieht es jetzt bei mir im Körper aus. Mhm. Oder halt, Von Wem
0: lässt man sich da überweisen? Allgemeinarzt oder geht das nur durch einen Frauenarzt? Ich würde
1: das vom Gynäkologen machen lassen.
0: Mhm. Okay. Aber mhm. ja, genau.
1: Dass man halt einfach für sich irgendwie, weil die sind halt sehr kompetent, die können auch einschätzen, so ist es jetzt Endometriose oder nicht. Mhm. Und dann würde ich mir dann aber selber halt Gedanken machen, so okay. Ich habe das jetzt wahrscheinlich oder auch noch nicht, was auch immer. <lacht> ähm, genau, dann würde ich auf jeden Fall die Ernährung. Mhm. Extrem wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und dem Darm. Aber natürlich jederzeit können sie mir schreiben. Ich bin da mhm. sehr im engen Austausch mit allen, die mir schreiben. Und das ist mir auch super wichtig. Mhm. Genau. weil Und sich meine Inhalte angucken, klar. Aber beim, Meistens weiß man nicht genau, wo man anfangen soll. Dann kann man mhm. mir auch schreiben. Dann sch sage ich ja, hier liest dir mal das durch oder das durch. Mhm. Weil es mhm. ja auch super individuell ist. Ich meine, der eine steht halt gerade vor der Entscheidung, soll ich eine OP machen oder nicht? Der andere mhm. sagt so, ja, ich brauche auf jeden Fall die OP. Was kann ich denn sonst machen? Mhm. Und mhm. dass man halt da individuell einfach mal kurz... Meistens sind es ja nur kleine Impulse, die man auch braucht.
0: Ja, ja, absolut. absolut. Wo, wo findet man dich am einfachsten?
1: Bei Instagram unter Nina Svenja Lehmann. Mhm. Und Werde ich auch verlinken. <lacht> <lacht> genau. Und gleich nahm ich auch meine Webseite. Also ich glaube, oder wenn man Nina Svenja Lehmann oder Nina Lehmann Endometriose eingibt, dann mhm. sollte man auch bei Google schon bei mir landen. Mhm.
0: Okay, perfekt. Ja. Nee, super schön. Ich, ich meine, jetzt reden wir schon knapp eine Stunde, irre wie die Zeit verfliegt. Ähm, ich, ich würde eigentlich noch so gerne auf so viele Themen eingehen, aber ich weiß, dass ganz viele der Zuhörerinnen, ähm, gerne sich die, die Podcast einfach äh, zwischendrin anhören und wenn sie dann so lang gezogen sind, dann, dann ist es schwierig, sich die, ähm, ja, sich die an einem <lacht> Stück anzuhören. <lacht> Deswegen ähm, konnten wir wenig darauf eingehen, wie das jetzt in deinem Studium genau abgelaufen ist und dann auch im Job und so weiter, obwohl ich da eigentlich noch so viele Fragen an dich hatte. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir machen jetzt hier den Cut. Ähm, sind mal eingetaucht und vielleicht bist du ja bereit, einfach nochmal vorbeizukommen. Und vielleicht ähm, sammeln wir bis dahin auch einfach Fragen. Also das heißt, wenn es noch, also erstmal Frage 1, wärst du bereit, nochmal zu kommen? <lacht> ja, <lacht> super gerne. Nee, ich finde es auch so wichtig, weil gerade
1: so dieser, dieser Schnittpunkt, halt auch die anderen Frauen gerade in der Branche halt aufzuklären, mhm. wo man manchmal noch nicht so connected untereinander ist, weil man halt ja. mehr männliche Kollegen hat. Finde ich das super wichtig, dass man da halt auch genau da Aufklärung macht, weil, ja, ja es, ich, ich habe nämlich die Vermutung, dass es besonders unter denen auch stärker verbreitet sein könnte als sonst so.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ähm, bin ich total bei dir. Ähm, insofern danke, dass du nochmal kommen würdest <lacht> und dementsprechend würde ich auch vorschlagen, ähm, super gerne, alle, die jetzt hier zuhören und, ähm, bei denen jetzt gleich lauter Fragen im Kopf äh, rausgesprudelt kommen. Einfach bei Go Digital Ladies. Es gibt ja immer einen Post entweder auf der Webseite unter godigitaladies.de, ähm, im Blog, äh, wo man unter den Kommentaren Fragen stellen kann oder auf Instagram oder auf LinkedIn. Einfach oder wo auch immer ihr mich findet. <lacht> ähm, gerne die Fragen raushauen, sonst auch gerne an Nina, und dann sammeln wir einfach mal und können ähm, nächstes Mal in der Folge einfach auf die Fragen eingehen und vielleicht auch noch mal genauer in, dein, in, dein, ähm, in, in andere Teile deines Lebens auch eintauchen oder eben noch tiefer in die Endometriose. Also wir sind da, glaube ich, beide recht flexibel und halten uns eigentlich sehr gern miteinander. Genau. <lacht> <lacht> Mega schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, danke, dass du da äh, mit mir eingetaucht bist und dass ja, wie ich vorhin gesagt habe, dass du da einfach Licht äh, in ein Gebiet reinbringst, wo einfach leider noch sehr viel Dunkelheit herrscht und viele Ängste und, und Unsicherheiten einfach auch da sind, ähm, wo es aber eigentlich gar nicht unbedingt notwendig ist, sondern ich glaube, sich mit dem eigenen Körper zu beschäftigen, ist, ist einer der, der wichtigsten Punkte, weil genau wie du gesagt hast, ohne den bringt alles andere auch nichts. Also vielen Dank, liebe Nina.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Das war also die wundervolle Folge mit Nina. Und wie in unserem Gespräch versprochen, sind wir super gerne bereit für eine zweite Podcast-Folge, eine Fortsetzung. Und dafür sammeln wir Fragen. Einmal natürlich auf www.godigitaladies.de Dort gibt es ja immer im Blog eine, einen Post zu der aktuellen Folge. Dort könnt ihr in den Kommentaren eure Fragen da lassen. Oder aber auf Instagram unter GoDigitalLadies. Oder neuerdings gibt es auch die täglichen Postings auf LinkedIn. Das heißt, auch dort könnt ihr eure Fragen stellen. Und ansonsten findet ihr Nina auch auf Instagram. Nina Svenja Lehmann ist da ihr Handel. Und ihr könnt ihr natürlich auch eure, Fra eure Fragen stellen. Genau. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge etwas mitnehmen. Und schickt uns ganz viele Fragen, damit wir auch noch mehr Aufklärung hier in den Podcast mit reinbringen können und teilt gerne diese Folge mit Kolleginnen, Freundinnen, ähm, ja mit all den Frauen, wo ihr denkt, das wird auch ihnen gut tun, da einfach mal etwas zu Themen zu hören, über die wir uns sonst leider so selten austauschen. Ich freue mich, euch bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei zu haben. Eure Belinda.